0: L'Évangile du Dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: « C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. » Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples.
1: La particularité de l'évangile de Jean par rapport aux trois évangiles synoptiques est le testament de Jésus. Cette partie qu'on trouve dans la seconde moitié du chapitre 13, puis dans le chapitre 14, 15, 16. Donc sous la forme d'un testament, un disciple, avant de mourir, euh, récapitule l'essentiel de son enseignement à ses disciples. C'est ce que fait Jésus dans euh, les chapitres que nous lisons. Et donc, les chapitres, j'ai dit, 13, 14, 15, 16, et donc là, le chapitre 15, on est au cœur du cœur d'enseignement de Jésus. Alors nous allons aujourd'hui méditer la première partie de ce chapitre 15, avec cette question de la vigne et des serments, et puis dimanche prochain, nous euh, méditerons la seconde partie. Alors d'abord, deux points euh, d'exégèse. Euh, D'une part, euh, Jésus, dans cette euh, image de la vigne et des serments, dit « Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Ce qui rend les disciples purs, ce n'est ni leurs bonnes actions, ni euh, leurs euh, bonnes pensées. Ce qui rend les disciples purs, c'est la parole de Jésus. C'est-à-dire que... Euh, le, la pureté n'est pas une catégorie morale, mais la pureté, c'est de ne pas tricher avec l'Évangile, d'accueillir la parole telle qu'elle est, et de ne pas chercher à la, à la contourner ou à biaiser avec elle. Nous en avons un exemple dans la Bible à travers le personnage du roi David. Le roi David qui reste dans la mémoire biblique comme étant un très grand roi, pourtant David a été meurtrier de Uri, il a été adultère, il a mal élevé ses enfants. Mais David est un grand roi, pourquoi Parce que la tradition en fait le rédacteur des psaumes, et dans la rédaction des psaumes, on voit qu'il a toujours essayé de vivre toute sa vie, ses bons et ses, moments, ses mauvais moments devant Dieu. Et c'est en cela, d'une certaine façon, que nous pouvons dire qu'il est pur. Le second point d'Exégèse, c'est le dernier verset dans lequel Jésus dit que « Le Père est glorifié par les fruits que portent ses disciples ». Alors, la gloire de Dieu, on a déjà vu dans le quatrième évangile qu'elle renvoyait à la croix, pour le Christ. Là, pour les disciples, elle renvoie aux fruits. C'est-à-dire que la gloire dans l'évangile, ce euh, n'est pas euh, des anges qui jouent euh, une sonate de Bach euh, dans les nuages. La gloire, c'est des disciples qui vivent les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, dans l'Épître les aux Galates, nous savons ce que c'est. C'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Quand cela est vécu sur terre, le Père est glorifié dans le ciel. Trois pistes de prédication et d'actualisation. Tout d'abord, de façon assez étonnante, dans ces, ces, ce passage-là, la foi est évoquée en termes de demeure. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Habituellement, lorsque nous évoquons la foi, nous la pensons plutôt dans les chorégies dans la catégorie de la croyance. Hein. Alors la foi, c'est croire que Jésus est la vérité. Mais là, Jésus ne parle pas de la foi en termes de croyance, mais en termes de demeure. Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. La foi, c'est une question de mouvement, d'aller vers le Christ, et d'hospitalité, accueillir le Christ en nous. C'est dans cette vie, dans cette vie en Christ, le Christ en nous, que se manifeste la foi selon l'Évangile. Le second point, c'est euh, ce verset un peu surprenant pour nous, dans lequel Jésus dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, sous-entendu, rien faire de bon. Et pourtant, et pourtant, nous connaissons des tas de gens qui font des belles choses et des bonnes choses en dehors de la référence au Christ. Alors, comment pouvons-nous le comprendre Moi, je le comprends de la façon suivante, et c'est de dire « Si par hasard, il y a, dans mes journées, dans mes semaines, quelques bonnes actions que je peux, euh, je peux les rattacher au Christ et surtout je dois les, les considérer comme étant des fruits de la demeure que je peux avoir en Christ. Un euh, passage de l'épître aux Corinthiens, euh, Paul dit, euh, Qu'as-tu que tu n'aies reçu Eh bien dire que voilà, tout ce qui peut y avoir de foi et d'action dans, dans ma semaine, je dois le considérer comme une conséquence de la foi de la foi que j'ai reçue, de la foi qui a été donnée par le Christ. Enfin, le troisième point, c'est euh, ce, ce verset qui gratte un petit peu chaque, dans notre expérience, lorsque Jésus dit « Si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. » Et pourtant, nous avons tous fait euh, l'expérience de prières qui étaient justes, que nous avons demandées au Christ, et qui n'ont pas été exaucées. Et pourtant, cette promesse d'exaucement traverse les quatre évangiles. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette contradiction entre la parole et notre expérience La première piste, c'est que si ce que je demande n'arrive pas, ben, c'est peut-être que je n'ai pas encore la foi. C'est-à-dire qu'il me faut travailler plus encore ma demeure en Christ. Deuxième piste, c'est que ce verset est pour moi une espérance. C'est l'espérance que euh, si je, je poursuis, si je suis fidèle dans mon attachement au Christ, si je suis fidèle euh, à, à ma demeure, alors un jour, ma prière sera pleinement exaucée. Et ce n'est pas parce qu'elle ne l'est pas totalement aujourd'hui qu'elle ne le sera pas demain. Enfin, euh, troisième piste, bien sûr, c'est l'appel à la persévérance. Et c'est cette conclusion terrible qu'on trouve euh, dans la parabole du juge et de la veuve, lorsque Jésus dit « Lorsque le Fils viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» C'est « Trouvera-t-il des hommes et des femmes encore capables de fidélité ?» de persévérance, malgré parfois le non exaucement de leurs prières. Pour terminer une illustration, euh, ce texte évoque la foi, notre attachement au Christ, comme un serment à une vigne, donc la vigne comme, comme métaphore de la foi, la vigne comme métaphore de l'Église. Et alors un sage a essayé de, de réfléchir cette comparaison entre l'Église et la vigne, et il a trouvé les qualités suivantes à la vigne, il dit la vigne est plus basse que les autres arbres, elle est pourtant plus élevée par la qualité des fruits qu'elle produit. La vigne porte des grandes et des petites grappes, mais les grandes sont toujours plus basses que les petites. Tout n'est pas parfait dans une vigne, elle produit aussi bien du mauvais vin que du bon vin. Et enfin, elle est foulée aux pieds pour donner son jus, mais son fruit est présent à la table des rois. Image de l'Église